0: Durga Ashtakam midam
1: Ogni 5 giorni il 2021 è partito così, lasciandoci senza fiato. Ci si sente impotenti davanti a questi numeri, ma non è così. E l'8 marzo è un'occasione per rilanciare l'impegno e moltiplicare gli sforzi. L'ultimo anno è stato terribile per molte donne, da quelle che a stare a casa prendevano più botte a quelle che hanno sacrificato il lavoro per badare ai bambini in didattica a distanza. A dicembre, di 101.000 posti di lavoro persi, 99.000 erano di donne. Ora il Recovery Plan mette al centro la questione di genere. Assieme ai giovani e al mezzogiorno, ognuna delle sei missioni deve implementare i progetti di sviluppo tenendo conto di queste tre priorità. Ma mentre per giovani e sud si leggono nel piano numeri e percentuali, sulla parità di genere si resta più vaghi. Vedremo. Registriamo che nella cabina di regia per ora sono tutti maschi. Lenny Experiences Thoughts Meetings Radio and everything that can
2: happen in life.
3: John. 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 Harry Harry Ball, carissimi amici e carissime amiche, benvenute a questa nuova puntata di Lennycast. Oggi è l'8 marzo 2021. Auguri a tutte le nostre ascoltatrici, da parte di Lenny Farmer e da parte di tutti i componenti del cast di Lennycast. Una puntata che vuole parlare del femminile, ognuno, sotto il suo personale punto di vista. Io ad esempio vi parlerò di... Con lei che difficilmente si può avvicinare. La scrittrice Viviana Gabrini ci racconterà, per chi non lo sapesse, perché l'8 marzo è considerata la festa delle donne. Poi ci sarà Rabashakti, poi in questo episodio torna la dottoressa Maria Pina Famiglietti, che vi ricordo, è psicologa e psicoterapeuta. Anche con lei affronteremo un argomento che vede protagonista il mondo. Femminile. Infine, ci sarà Annalisa con i suoi cammini musicali. Chissà quale sarà la destinazione di oggi. E non può mancare l'unico maschietto della combricola. Pietro, il librivolo, ci parlerà di... Basta, 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 perché questo intro sta spoilerando tutta la trasmissione. Ok, iniziamo subito ad ascoltare il radiodramma, la Bhagavad Gita così com'è, andando alla scoperta di un nuovo capitolo e poi... E poi, buon ascolto! È ora di
4: spaccare!
3: Va ora in onda il radiodramma! Ben ritrovati all'ascolto del radiodramma, la Bhagavad Gita così com'è. In questo episodio ascolteremo un nuovo capitolo, ma prima di iniziare facciamo un breve riassunto di ciò che abbiamo ascoltato nell'episodio precedente Il quarto
5: capitolo si intitola La conoscenza trascendentale Krishna insegnò in origine la scienza della Bhagavad Gita al Deva del Sole facendo di lui il suo primo discepolo Questa conoscenza fu tramandata poi per molti anni ma con il tempo la successione dei maestri fu interrotta Krishna si appresta ora a spiegarla di nuovo a Arjuna che come suo amico e devoto è in grado di capirla
4: Edizione radiofonica integrale della Bhagavad Gita, tradotta dall'originale sanscrito da Srila Prabhupada e pubblicata in Italia dall'edizione Bhakti Vedanta. Personaggi ed interpreti in ordine di apparizione:
3: Dhritarashtra,
4: Gianni Bertolotto,
3: Sanjaya.
4: Riccardo Mantoni
3: Duryodhan
4: Raffaele Farina
3: Arjuna
4: Fulvio Ricciardi Krishna Franco San Germano Registrazione dei dialoghi Alberto Cavallo Regia Lidia Costanzo Rimasterizzazione ed editing digitale Lenny Farmer una coproduzione, edizioni Bhakti Vedanta,
3: Radio Krishna Centrale,
4: Lenny
1: Lenz
6: Capitolo quinto. L'azione nella coscienza di Krishna. Arjuna disse, Krishna, tu prima mi chiedi di rinunciare all'azione poi di agire con devozione. Dimmelo chiaramente, ti prego, quale delle due vie è la migliore? Il Signore Beato disse, La rinuncia all'azione e l'azione devozionale conducono entrambe alla liberazione, ma l'azione devozionale è più elevata. Colui che non disdegna né desidera i frutti delle sue attività è sempre situato nella rinuncia. Tale persona, libera dalla dualità, scioglie facilmente il legame materiale ed è completamente liberata o argiuna dalle braccia potenti. Solo l'ignorante sosterrà che il Karma Yoga e il servizio devozionale sono differenti dallo studio analitico del mondo materiale, il Sankhya. I veri eruditi affermano che seguendo perfettamente l'una o l'altra via si raggiunge lo stesso risultato. Colui che sa che il fine ottenuto con la ricerca filosofica è raggiungibile anche col servizio devozionale, e vede così che la via della ricerca filosofica e la via del servizio devozionale sono sullo stesso piano, vede le cose così come sono. Chi rinuncia all'attività ma non si impegna nel servizio devozionale al Signore non può essere felice. Il saggio, invece, impegnato nel servizio di devozione al Signore, raggiunge subito il Supremo. Colui che agisce con devozione, l'anima pura, maestro dei sensi e della mente, è caro a tutti e tutti sono cari a lui. Sebbene sia sempre attivo, non è mai condizionato. L'uomo che è situato in una coscienza divina, sebbene veda, ascolti, tocchi, senta, mangi, si muova, dorma e respiri, sa dentro di sé di non essere in realtà l'autore delle proprie azioni. Quando parla, evacua, accetta, apre o chiude gli occhi, è sempre consapevole che soltanto i sensi materiali sono impegnati con i loro oggetti e che lui non ha alcun legame con queste azioni. Colui che compie il suo dovere senza attaccamento, offrendone i frutti al Signore Supremo, non è toccato dal peccato come la foglia del loto non è toccata dall'acqua. Spezzando ogni attaccamento, gli yogi agiscono col corpo, la mente, l'intelligenza e perfino con i sensi solo al fine di purificarsi. L'anima fermamente devota raggiunge la pace perfetta perché mi offre il risultato di tutte le sue attività, mentre una persona che non è in unione col Divino ed è avida dei frutti del proprio lavoro rimane condizionata. Quando l'anima incarnata domina la sua natura inferiore e rinuncia con la mente a ogni azione, vive felice nella città dalle nove porte, il corpo materiale e non compie né causa alcuna azione. L'anima incarnata, maestra della città del corpo, non genera alcuna attività, non induce gli altri ad agire né crea i frutti dell'azione. Tutto ciò è opera delle influenze della natura materiale. Il Signore Supremo non è mai responsabile delle azioni buone o cattive di qualcuno, ma gli esseri incarnati rimangono confusi perché l'ignoranza copre la loro vera conoscenza. Tuttavia, quando si è illuminati dalla conoscenza che distrugge l'ignoranza, questa conoscenza rivela ogni cosa come al sorgere del sole. Quando l'uomo ripone l'intelligenza, la mente, il proprio rifugio e la fede nel Supremo, la conoscenza completa lo libera da tutti i dubbi. Procede allora con passo sicuro sul sentiero della liberazione. L'umile saggio illuminato dalla vera conoscenza vede con occhio equanime il bramana nobile erudito, la mucca, l'elefante, il cane e il mangiatore di cani. Coloro che hanno la mente sempre equanime hanno già vinto la nascita e la morte. Sono infallibili come il Brahman, perciò sono già situati nel Brahman. La persona che non si rallegra nell'ottenere ciò che è piacevole e non si lamenta nel subire ciò che è spiacevole, che ha l'intelligenza fissa sull'anima, che non conosce lo smarrimento e possiede la scienza di Dio, è già situata nella trascendenza. La persona non è attratta dal piacere materiale dei sensi o dagli oggetti esterni, ma è sempre in estasi perché gode del piacere interiore. La persona intelligente si tiene lontana dalle fonti della sofferenza che sono dovute al contatto dei sensi con la materia. O figlio di Kunti, questi piaceri hanno un inizio e una fine e l'uomo saggio non trae gioia da essi. Colui che prima di lasciare il corpo impara a resistere agli stimoli dei sensi materiali, a frenare gli impulsi nati dal desiderio e dalla collera, è ben situato ed è felice anche in questo mondo. Colui che è felice all'interno, che è attivo all'interno, che gioisce all'interno e il cui scopo e interiore è in realtà il mistico perfetto. È liberato nel Supremo e in ultimo raggiunge il Supremo. Coloro che hanno superato la dualità che nasce dal dubbio, che hanno la mente volta all'interno, che agiscono sempre per il bene di tutti gli esseri e sono liberi dal peccato, raggiungono la liberazione nel Supremo. Coloro che sono liberi dalla collera e da ogni desiderio materiale, che sono realizzati, che sono maestri di sé e si sforzano costantemente di raggiungere la perfezione, sono certi della liberazione nel Supremo in un futuro molto vicino. Chiudendosi agli oggetti esterni dei sensi, con lo sguardo fisso tra le sopracciglia, trattenendo nelle narici l'aria ascendente e quella discendente, controllando così i sensi, la mente, l'intelligenza, lo spiritualista si libera dal desiderio, dalla paura e dalla collera. Chi rimane sempre in questa condizione è certamente liberato. Poiché i saggi mi conoscono come il fine ultimo di tutti i sacrifici e di tutte le austerità, come il Signore Supremo di tutti i pianeti e di tutti gli esseri celesti, come l'amico e il benefattore di tutti gli esseri viventi, trovano il termine delle sofferenze materiali.
7: I you che ti dà amore, gioia e serenità,
3: nella cultura religiosa occidentale, ovvero almeno qua nella vecchia Europa. La figura della donna nel eh, sacro è sempre comunque rappresentata o come martire, alla quale gliene combinano di tutti i colori, o come una figura perennemente vergine, ma vi è mai venuto il dubbio di dire, ma anche negli altri credo religiosi, ammesso in un concesso, esiste un femminile e come viene rappresentato? Andiamo in India, ad esempio. Secondo la religione induista esiste questa dea, questa devi, appunto, dal nome di Durga, che letteralmente, tradotto dal sanscrito, significa colei, che difficilmente si può avvicinare. È una Devi, ovvero Madre Divina, come lo sono Sarasvati, Parvati e Lakshmi. È raffigurata come una donna che cavalca un leone, sebbene più raramente la si trovi raffigurata anche su una tigre, con numerose braccia che impugnano diversi tipi di armi e che fanno dei mudra, ovvero dei gesti simbolici, Con la mano, questa forma della Dea è l'incarnazione dell'energia creativa al femminile, Shakti, di carattere ambivalente. Ha in sé entrambi i poteri di creazione e distruzione. Secondo il racconto del Devi Mahatmian e del Markandeva Purana, la forma di Durga fu creata come Dea guerriera per combattere e distruggere il demone Maishasura. Grazie delle intense preghiere a Brahma, Maishasura ebbe la grazia di non poter essere sconfitto da alcun uomo o essere celeste. In virtù di questo potere attaccò i Deva, appunto questi esseri celesti, invadendo i pianeti di Indra Loka, governati dal Deva Indra. Sull'orlo della Dispatta corsero in aiuto le tre divinità di Brahma, Vishnu e Shiva. Ma Maishasura sconfisse tutti gli dèi compresa la triade stessa scatenò un regno di terrore sulla terra in cielo e negli inferi infine dal momento che solo una donna avrebbe potuto ucciderlo gli dèi e la triade crearono un abbagliante raggio di energia dal quale nacque Durga la sua forma era di una bellezza accecante pensate il viso scolpito da Shiva il busto da Indra, il seno da Chandra, i denti da Brahma, le natiche dalla terra, le cosce e le ginocchia da Varuna e i suoi tre occhi da Agni, il corpo dorato e dieci braccia. Pensate che ogni Deva le diede la sua arma più potente. Facciamo un esempio. Shiva gli dà il tridente, Vishnu gli dà il disco. Indra gli dà la vahira dalla quale scaturisce la folgore, eccetera, eccetera, eccetera. La parola Shakti significa forza riflette l'aspetto guerriero della Dea, incarnando un ruolo che è tradizionalmente maschile. Esistono dieci forme differenti di questa Dea, raffiguranti dieci sue imprese, tra le quali spicca la lunga guerra contro gli Asura, ovvero contro i demoni. Il giorno dell'uccisione di Maishasura da parte di Durga viene celebrato come Vijaya Dashami nell'India orientale e meridionale, Dasharin in Nepal Dushera in India settentrionale. Tutti questi tre termini che vi ho appena menzionato significano decimo giorno. Nel Kashmir è adorata come Sharika. Il tempio principale si trova a Shri Parbat nello Srinagar. Il vero periodo di culto, però, può svolgersi nei nove giorni precedenti il Navaratri nell'India settentrionale o il quinto giorno in Bengala e in Orissa. Il culto di Durga nel mese autunnale di Sarat costituisce la maggior parte delle festività in Bengala. Il Puja, Puja significa appunto culto, e il Durga Puja si celebra dal settimo al decimo giorno della luna piena nel mese di Ashwin, che è il sesto mese del calendario induista. Occasionalmente, però, a causa di uno sfasamento tra il ciclo lunare e i mesi solari, si può anche tenere nel mese di Kartik, che nel calendario gregoriano corrisponde ai mesi di settembre-ottobre nel Kirbats Ramayana Rama invoca la Dea Durga durante una battaglia contro Radana sebbene la fosse tradizionalmente adorata in primavera a causa della battaglia Rama dovette invocarla in autunno oggi è questa data per il Pugia stabilita da Rama che ha guadagnato consensi, sebbene il Pugia primaverile, conosciuto come Basanti Pugia, sia presente nel calendario induista siccome la stagione del Pugia e lo sciarato, ovvero l'autunno, è conosciuto anche come Shara di Aya. Il Puja si tiene in un periodo di cinque giorni che viene tradizionalmente considerato come la venuta della figlia sposata Durga a suo padre nella sua casa sull'Himalaya. È la festa più importante del Bengala. I bengalesi la celebrano con vestiti nuovi e altri doni che vengono indossati la sera quando la famiglia va a vedere i pandal. Sebbene sia una festività induista, molti gruppi religiosi partecipano al rituale. Tanto, non si fa del male a nessuno, no? Soltanto a Kolkata vengono apportate centinaia di gallerie pandal tutte chiassose per l'attenzione variabile della gente. Nel resto del mondo il puja serve come raduno comunitario e un ritorno alle radici per la diaspora bengalese. Tokyo ha quasi 10 puja e in Nord America ce ne sono diverse centinaia. Il Bangladesh con il 10% della popolazione induista, ha almeno un migliaio di puja. Su Durga esiste una notevole letteratura in lingua bengalese, opere che vanno dal IX secolo al XIV secolo, eccetera, eccetera, eccetera. Il Durga Puja era popolare nel Bengala medievale e risulta essere stato celebrato alle corte del Rashashi nel XVI secolo nel distretto di Nadia nel XVIII secolo. Fu durante il XVIII secolo però che il culto di Durga divenne popolare tra i proprietari terrieri del Bengala oggi la cultura del Durga Puja si è spostata dalle case principesche a forme di Sarvo Yonin che letteralmente significa che coinvolge tutti durante la settimana del Durga Puja in tutto lo stato del Bengala occidentale come nelle grandi enclave bengalese in altre parti del mondo la vita si ferma sui campi da gioco nelle piazzole del traffico, in pozze d'acqua stagnante, ovunque ci sia un po' di spazio a disposizione, vengono montate delle strutture elaborate, chiamate appunto pandal, molte con un anno di studio alle spalle. La parola panda significa struttura temporanea, fatta di bambù e tessuto, che viene usata per il culto della dea. Da qualche parte, dentro questo complesso di edifici, Durga regna, stando seduta sul leone brandendo dieci armi con le sue dieci mani questo è il cuore religioso della festa e la folla si riunisce al mattino per offrire le fiori suonatori di tamburo portano grandi daak in pelle mostrando loro le abilità durante le danze rituali chiamate arati ma oggi il Puja va ben oltre la religione, infatti visitando i Pandal negli ultimi anni si potrebbe dire che il Durga Puja sia la più grande mostra d'arte all'aperto del mondo. Pensate che negli anni 90 un gran numero di modelli architettonici crebbe sulle parti esterne del Pandal stesso, ma oggi i motivi architettonici si estendono anche agli elaborati interni eseguiti da artisti provetti con coerenti elementi stilistici eseguiti attentamente e firmati dall'artista stesso. la scultura dell'idolo si è evoluta il culto raffigura sempre Durga con i quattro bambini e occasionalmente due divinità che la servono una volta le cinque figure venivano dipinte nello stesso quadro tradizionalmente chiamato Pata dagli anni 80 però la tendenza è quella di raffigurare ogni idolo separatamente. Alla fine dei sei giorni l'idolo viene portato in processione in mezzo a canti e a rulli di tamburo sino al fiume o in altri luoghi acquatici e viene messa in acqua per indicare la partenza della dea verso casa sua. Dopodiché, nella tradizione chiamata Vijaya Dashami, dove Dashami sta appunto per decimo giorno e Vijaya sta per vittoria, le famiglie si fanno visita una con l'altra, offrendo canditi agli ospiti. Come ho detto prima, associato a Durga c'è Rama, che invoca la dea durante la battaglia contro Ravana. Per questo motivo, lo stesso decimo giorno è celebrato nell'India settentrionale come dushera, quando enormi effigi in paglia di Ravana vengono bruciati. A tutt'oggi ci sono diversi mantra per invocare la protezione della Dea Durga in situazioni di pericolo. Io ve ne propongo uno, ma attenzione! A prescindere dal credo religioso personale, è consigliabile avvicinarsi alla recitazione di questo mantra con il massimo del rispetto e con un umile stato mentale, se veramente si vogliono ottenere le benedizioni della Dea.
6: télé, hurle dans le seul bar de ce bled isolé,
5: l'ambiance est étrange, hors du temps, hors de tout, le chauffeur est aux anges, il s'en va voir, Mario, tous les roues. Forme généreuse, le galbe de ses fesses, ses lèvres culpes croyez pas que ça lui plaise de faire le tapin tous les
6: soirs on la baise ma
8: ben ritrovati amiche e amici di Lendicast. io sono sempre Viviana e questo è il mio bazar che oggi avrà un ospite d'eccezione lo scrittore Aiko Kaimi per una puntata interamente dedicata all'universo femminile. Oggi infatti è l'8 marzo e a noi di Lennicast è sembrato giusto celebrare e festeggiare la giornata internazionale dei diritti delle donne. Nel corso degli anni il significato di questa giornata è mutato e la ricorrenza si è trasformata in una festa ai contorni goderecci e commerciali ma l'otto marzo nasce dai movimenti femminili politici di rivendicazione dei diritti delle donne di inizio novecento Per alcuni anni la Giornata delle Donne è stata celebrata in giorni diversi nei vari paesi del mondo, mentre l'8 marzo divenne la data più diffusa in seguito alla Seconda Conferenza Internazionale delle Donne Comuniste del 1921, durante la quale fu deciso di istituire la Giornata Internazionale dell'Operaia. Niente a che vedere con l'erronea convinzione che la giornata volesse ricordare le operaie americane vittime di un incendio scoppiato nella fabbrica dove lavoravano. Il primo evento di rilievo in cui si discusse della questione femminile e del voto alle donne fu il Settimo Congresso della Seconda Internazionale Socialista, che si svolse a Stoccarda dal 18 al 24 agosto 1907, seguito pochi giorni dopo dalla Conferenza Internazionale delle Donne Socialiste. Il 3 maggio 1908 a Chicago si tenne la Conferenza del Partito Socialista, ribattezzata Women's Day, durante la quale si parlò dello sfruttamento dei datori di lavoro nei confronti delle operaie, delle discriminazioni sessuali e del diritto di voto. Alla fine del 1908 il partito socialista americano decise di dedicare l'ultima domenica del febbraio del 1909 a una manifestazione per il voto alle donne. La prima giornata della donna negli Stati Uniti Si svolse quindi il 23 febbraio 1909. Negli anni successivi, fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, vennero organizzate altre giornate dedicate ai diritti delle donne, in giorni diversi, da paese a paese. L'8 marzo 1917, a San Pietroburgo, le donne manifestarono per chiedere la fine della guerra. In seguito, per ricordare questo evento, Durante la seconda conferenza internazionale delle donne comuniste, che si svolse a Mosca nel 1921, fu stabilito che l'8 marzo fosse la giornata internazionale dell'Operaia. Negli anni a seguire il movimento si espanse in tutto il mondo e l'8 marzo rimase la data valida per tutti per celebrare una giornata di riflessione e rivendicazione collettiva sulla situazione femminile. In Italia e più precisamente a Roma, Nel settembre del 1944 venne istituita l'UDI, Unione Donne Italiane, e si decise di celebrare la Giornata della Donna il successivo 8 marzo nelle zone liberate dell'Italia. Dal 1946, proprio dalle donne italiane, fu introdotta la mimosa come simbolo di questa giornata. Malgrado tanti progressi siano stati fatti nel corso degli anni, parlare di diritti delle donne rimane di stretta necessità. Le cronache ci raccontano quotidianamente di femminicidi, prevaricazione, violenze sessuali, diversità di accesso al lavoro e differenze salariali. Di queste e altre questioni parlerà un libro in uscita proprio l'8 marzo. Si tratta di Anch'io, Storie di Donne al Limite, antologia di prospero Editore a cura di Aiko Kaimi, che oggi è qui con noi per parlarci di questo progetto. Ciao Aiko! E grazie di essere nostro ospite. Anzitutto, come nasce Anch'io, storie di donne al limite?
9: Ciao Viviana, grazie a te di avermi invitato. Anch'io nasce sulla scorta dell'antologia precedente, oltre il confine, storia di migrazione sempre pubblicata da Prospero nel 2019. Ed è un tema in qualche modo conseguente perché personalmente ritengo che l'oppressione nei confronti delle donne abbia molto a che fare con il razzismo Lo, lo lo si può definire razzismo sessuale ma di fatto è comunque una forma di discriminazione che prevede un superiore, il maschio, e un inferiore, la femmina non a caso uso la parola femmina La femmina sarebbe destinata alla sottomissione come tutti gli inferiori e invece il maschio sarebbe destinato al comando come tutti i superiori. Una concezione estremamente fascista della donna ma eh, che del resto corrisponde al modo in cui eh, buona parte della nostra società ancora concepisce il ruolo femminile.
8: Che storie tratteggiano i 44 racconti che compongono l'antologia.
9: Ma i 44 racconti che compongono l'antologia eh, raccontano storie molto diverse fra loro. Ci sono autori che cercano di calarsi nel punto di vista femminile e autrici in quello maschile. Devo dire che ambe due, sono, ambe due i lati del maschile e femminile sono riusciti bene a, a immedesimarsi quando lo hanno fatto e raccontano varie storie di soprusi, di violenza, di superfazione e anche di femminicidio. Ci sono varie gradazioni. Ho scelto di alternare i racconti anche a seconda del, del contenuto proprio per non fare un'escalation che rendesse un po' troppo leggeri i primi e un po' troppo pesanti gli ultimi e quindi è un continuo ondeggiare che credo sia molto utile a chi legge a rendersi conto delle varie sfaccettature delle discriminazioni e delle violenze nei confronti delle donne. Proprio perché c'è questo continuo altalenare di livelli e di intensità secondo me, ad affrontare il punto di vista degli autori rendendosi conto di quale sia, quali siano i diversi livelli eh, di superfazione nei confronti delle donne.
8: C'è differenza fra le storie raccontate da penne femminili e quelle raccontate da penne maschili?
9: Beh, indubbiamente ci sono differenze nel modo di raccontare femminile nel modo di raccontare maschile, non perché io sia favorevole a categorie ridicole come letteratura femminile che mi farebbe spanciare dal ridere se non fosse drammatica questa distinzione, fatta purtroppo non solo dagli uomini ma anche da molte donne, anche da molte lettrici donne. La differenza in questo caso è determinata dal fatto che molte donne, anzi tutte le donne vivono forme di discriminazione, molte hanno anche vissuto forme di violenza o verbale o fisica, quindi chiaramente per eh, le penne femminili si tratta a volte di raccontare storie legate in qualche modo alla propria esperienza. Per quelle maschili si tratta per lo più di cercare di immedesimarsi punto di vista e in una situazione che non gli appartengono direttamente, ma molti hanno amicizie o conoscenze eh, femminili che hanno vissuto e subito eh, simili soprusi, quindi questo sicuramente gli rende... eh, non è impossibile immedesimarsi e descrivere in maniera adeguata la situazione. Alcuni autori maschi hanno scelto di tornare a portare il punto di vista maschile, quindi eh, di mostrare in tutta la sua grandezza e la sua infamia il modo in cui certi uomini percepiscono e concepiscono la donna.
8: L'educazione al rispetto va insegnata fin dalla più tenera età. Pensi che un libro come Anch'io, Storie di donne al limite, Sarà presentato anche nelle scuole? Sì,
9: concordo assolutamente che vada insegnata. Fin dall'infanzia. Purtroppo il fattore culturale è determinante nella creazione del maschilismo, del sessismo e del ruolo della donna nella nostra società. E quindi sì, andrebbero educati fin dall'infanzia, ma purtroppo oh, troppo spesso nelle famiglie il punto di vista resta quello imperante, per cui la donna deve essere in un ruolo gregario rispetto all'uomo. Anche solo il fatto che eh, siano in numero Le ragazze che ricevono una paghetta rispetto agli uomini, ai maschi, ai ragazzi e che quelle dei ragazzi siano più consistenti ci dice da quale mentalità arretrata veniamo ancora fuori. Questi sono sono dati comprovati, non sono mie ipotesi. Io credo che un libro come anch'io, Storia di donne al limite, possa essere presentato nelle scuole così come è successo uh, con Oltre il confine. Perché no? Anzi, eh, sarebbe molto utile e sarebbe lungimirante da parte delle scuole affrontare questo argomento, in maniera che i bambini ne siano più consapevoli di quanto spesso non siano i loro genitori e possano avere anche l'arma dell'immedesimazione, dell'aver vissuto attraverso le storie, in qualche modo sulla propria pelle, quello che accade e che può accadere. Quindi non so se sarà rappresentato anche nelle scuole, ma lo auspico.
8: Non è la prima volta che Prospero Editore si occupa di certe tematiche e l'anno scorso ha pubblicato un'opera prima, Morire Innocenti, di Giusi Lombardo, Una storia durissima di violenze e abusi in un contesto familiare. Come reagiscono i vostri lettori di fronte a certi temi?
9: No, Prospero è sicuramente eh, molto sensibile come editore a questo genere di tematiche. Morire innocenti ci mostra una storia veramente dura di abusi nel contesto familiare e anche di emancipazione e crescita della protagonista con comunque quella ferita che non si sanerà mai, che ci accompagnerà tutta la vita se abbiamo vissuto qualcosa del genere. Però quest'anno sono usciti da poco, fra l'altro, altri due libri che si occupano dell'argomento. Uno secondo me è particolarmente interessante, si intitola Il maschilismo arricchiabile, scritto da Riccardo Burgazzi, che analizza, per citare il sottotitolo, mezzo secolo di sessismo nella musica leggera italiana, perché eh, la musica spesso sovrasta i testi e il loro significato e ci troviamo a canticchiare cose terrificanti da un punto di vista proprio del femminismo o del maschilismo. Terrificante per le femministe e gratificante per i maschilisti e i sessisti. L'analisi è fatta in maniera abbastanza ironica e leggera, ma va a fondare il coltello in uno dei problemi eh, chiave della dominanza di questo pensiero, secondo me. Un altro libro che è stato pubblicato recentemente sempre da Prospero, Obiezione e respinta, che comunque ha a che fare con le donne perché parla del diritto all'introduzione di gravidanza quindi un altro argomento importante sotto questo profilo eh, tu mi chiedevi come reagiscono i nostri lettori Beh, per il momento pare che reagiscano in maniera molto interessata quindi sono temi che vanno a colpire e a coinvolgere parti della nostra società che sono sensibili all'argomento. Io spero, ovviamente, che poi questi libri circolino anche solo come prestiti in maniera che eh, funzioni quel passaparola che fa sì, che attraverso le storie si rifletta sulla realtà, che è poi lo scopo di, di questo genere di antologie. Non basta che confermino ciò che già pensi nei lettori dovrebbero essere anche strumento critico per poter affrontare l'argomento in maniera più vasta e confrontarsi con le persone che si hanno intorno ecco questo è quello che spero sempre facendo antologie di questo tipo
8: grazie Aiko per essere stato con noi e grazie ai nostri ascoltatori ancora un augurio a tutte le donne e arrivederci alla prossima puntata del Bazar di Viviana Ovviamente, per l'Annicast.
6: E ora un disco.
5: Ciao, finalmente, eccomi qua, sono Pietro e come annunciato la scorsa puntata, curerò una rubrica che si chiama Il Librivoro. È passato il festival di Sanremo, abbiamo sentito tanta bella musica, Contenti i vincitori, non contento i vincitori, non ci interessa, e sono qui per recensire il libro di una cantante. Una cantante che è esplosa nel fine anni Sessanta, a Sanremo proprio, con la canzone Ma che freddo fa, e che tutt'oggi è ancora attiva, facendo un percorso musicale molto particolare, tutte la ricordiamo comunque, a parte per il eh, cuore nozingaro, poi per quelle canzoni anni 80, Amore disperato, di che mi ami, che tu ami, tu ami, tutte canzoni commerciali e ultimamente, vi consiglio di ascoltare la Nada dagli anni 2000 in poi, ha fatto un grande percorso personale tutto suo, usando anche la voce come uno strumento musicale. A me piace definire la biocca italiana, perché come sonorità ci siamo molto. Nada Malanima, questo è il suo cognome, ha scritto diversi libri, ha scritto Il Cuore Umano, da cui è stata fatta una fiction televisiva che sarà trasmessa proprio in questi giorni, ha scritto Leonida, ha scritto poi una sua breve biografia attraverso gli album, ma io oggi vi parlo di quello che è stato il suo primo libro, appunto Il mio cuore umano. Il mio cuore umano è un diario, parla della sua città natale, del suo paesino natale in Toscana, dove ha trascorso appunto l'infanzia, quando poi viene a scoprire La madre, più che altro, scopre che la figlia ha una bella voce, si trasferisce a Roma, conosce, incomincia a incontrare i discografici, eccetera, e il resto è storia. Ha avuto un grande successo subito col primo singolo a Sanremo, appunto Il cuore è uno zingaro, e si è evoluta poi personalmente. Il libro è molto bello perché... Inizia a parlare del paesino, dell'ambiente familiare che la circonda, della madre che soffre di depressione, allora non era ancora considerata una malattia curabile ed era presa piuttosto seriamente e questa bambina scopre di avere una gran bella voce. E' tant'è vero che eh, incominciano a dare le lezioni di canto e lei stessa si convince che con la musicalità della sua voce riuscirà a eh, guarire la madre. È un diario un diario molto malinconico di questa bambina che ha dovuto fare i conti con eh, tante difficoltà e privazioni. Ricordo che una cantante che esplode in età molto giovane ha poi un'infanzia, un'adolescenza negata o completamente diversa da quella delle sue contanee. Ha una voce che non riusciva ad emergere, una vita che non sembrava poter essere controllata dalla bambina stessa. E andando avanti nella lettura di queste pagine si scopre una protagonista fragile ma che riesce a farsi forza delle sue doti fisiche e canore anche attraverso i parenti, i familiari e gli amici e tutta quella gente di quel paesino Grabbo, che effettivamente viene descritto come quel paesino anni 50 di una volta quello quelli cui tutti noi amiamo o quando pensiamo anche ai classici paesi ci cioè vengono in mente questi piccoli centri raccolti ancora col fruttivendolo con il macellaio con i piccoli esercizi e si ha davvero l'impressione di leggere una la confessione di una donna che poi alla fine dopo tanti cambiamenti fa pace con il suo passato e anzi vorrebbe ritornare in paese a salutare tutte quelle persone che per motivi che ho già espresso eh, ha dovuto abbandonare. Il, il mio cuore umano è tutto un sussurro che arriva chiaramente alle nostre orecchie e ai nostri occhi e alla fine del libro sono presenti anche alcune fotografie della bambina, del paese, eccetera. È un po' come se la, l'artista Nada si denudasse di fronte a noi, si spogliasse tutti quegli orpelli, di quei vestiti belli, costosi, eccetera, e si presenta così com'è, proprio con, con il cuore umano in mano, senza nessun artificio letterario, come se gli dicessi «Io sono così e ti racconto chi c'era con me e quello che mi è successo». E il libro si legge velocemente, tant'è vero che io stesso anche perché è molto bello, scorrevole, lo stesso speravo durasse di più. Eh, mi sarebbe piaciuto avere più dettagli sul titolo, sulle lezioni di canto e si arriva purtroppo velocemente alla fine. È consigliato per chi ama la musica innanzitutto, al di là del personaggio nada malanima e per chi ha voglia, voglia di una storia intima, di un sapore eh, antico, nostalgico, quasi a livello di confessione. È a mio favore molto, molto, molto consigliato. È pubblicato da Atlantide e lo potete prenotare via internet se sono riuscito a incurservi, mi fa molto piacere. Ciao, alla prossima!
2: monstre sacré, je suis balistrée
3: Cari amici, benvenuti a questa nuova puntata del Cybercaffè con la dottoressa Famiglietti.
10: Ciao a tutti, ciao Lenny.
3: Ciao Pina, bentornata in studio.
10: Grazie. Allora
3: Pina, oggi è l'8 marzo, festa delle donne. Quale Grazie. argomento ci proponi per questa puntata?
10: Beh, eh, dato che i disturbi dell'alimentazione colpiscono soprattutto la popolazione femminile, oggi ho, ho pensato di parlarne.
3: Pina, toglimi la curiosità, ma... Cosa sono i disturbi dell'alimentazione?
10: I disturbi della nutrizione o dell'alimentazione sono delle patologie psichiche, molto diffuse purtroppo e con varie cause. Tra le cause ci sono fattori sociali, fattori culturali, traumi temperamento, proprio lo sviluppo della persona. Comunque nessuno di questi fattori da solo ne giustifica ehm, la comparsa. Inducono in chi eh, ne ha affetto l'ossessione nei confronti del cibo, del peso e dell'immagine corporea. Ovviamente incidono sullo stato profondamente, sullo stato di salute fisica e mentale e sulle relazioni sociali e hanno differenti livelli di gravità. Purtroppo di anoressia, di bulimia e di obesità si può anche morire, quindi ci sono livelli gravi soprattutto se queste si protraggono nel tempo e sono molto aggressive, molto severe. La prevenzione e l'inizio tempestivo di un trattamento che va a ridurre il rischio di una cronicizzazione, di una strutturazione della patologia sono fondamentali. Tengo a sottolineare che spesso il soggetto che ha queste problematiche non riconosce la gravità della propria condizione e quindi anche i rischi che sono connessi a questa condizione. Infatti di solito chi richiede aiuto sono i familiari, gli amici, gli insegnanti. Altro aspetto importante è che questi disturbi costituiscono delle modalità differenti di esprimere con il corpo ovviamente un profondo disagio personale che a parole risulta difficile da esprimere, dove non c'è la parola parla il corpo. Infatti a questa attenzione sul corpo, lo psicoterapeuta ad orientamento psicanalitico, come nel mio caso, ma comunque tutta la la funzione psicologica, Mm come risponde? Risponde accogliendo e dando ascolto al soggetto nella sua interezza, quindi ascoltando le ragioni soggettive che hanno portato quella persona a quel tipo di espressione della sofferenza. Secondo l'ultima versione del manuale diagnostico e eh, statistico dei disturbi mentali, il DSM-5 che ormai conoscete perché ogni tanto vi rinomino, tra i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, oltre alle conosciute anoressia e bulimia nervose, sono presenti altri disturbi alimentari. Per la diagnosi dell'anoressia nervosa, i criteri sono assunzione di calorie, peso corporeo significativamente basso. Mm Poi un'intensa paura di ingrassare, un'alterazione della rappresentazione del proprio corpo, che tecnicamente si chiama dismorfofobia, che eh, porta la persona a percepirsi costantemente in sovrappeso, anche contrariamente poi alla sua reale immagine corporea, ma è una percezione della persona. Per dare un'immagine di quello che può vivere l'anoressica, è un po', cioè, vi do questa immagine un po' cruda, però per farvi capire... Che al posto delle ossa, cioè mentre l'altro vede eh, il corpo dell'anoressica, vede ossa, l'anoressica vede il grasso, quindi per far capire che è proprio una percezione soggettiva. A differenza della precedente edizione del DSM, l'assenza di mestruazioni, che era un un criterio diagnostico, non è più fondamentale per porre diagnosi di anoressia nervosa. Quindi sono un po' questi i criteri, i i sintomi dell'anoressia nervosa. Questo era contenuto
3: quindi del DSM-4? No,
10: questo è il contenuto, quello di cui ho appena parlato, è il contenuto del DSM-5, che è l'ultima versione di questo manuale diagnostico. Nella versione precedente c'era come criterio diagnostico anche l'assenza di mestruazioni, mm. che nell'ultima versione, cioè il DSM-5, non è più fondamentale, quindi sono fondamentali quelli che prima ho Esatto,
3: esatto, esatto.
10: Poi c'è, come, come vi ho accennato prima, la bulimia nervosa. Le bulimia norsia sono quelle più famose. Sì. La bulimia nervosa è caratterizzata da queste abbuffate e inappropriate condotte compensatorie vi spiego poi che cosa sono le inappropriate condotte compensatorie, almeno una volta alla settimana per tre mesi. Quindi per abbuffata si intende l'ingestione di una quantità di cibo significativamente superiore a quella che la maggior parte degli individui assumerebbe nello stesso tempo in circostanze simili ed è caratterizzato dalla sensazione di perdere il controllo durante l'abbuffata. Mamma mia! Le inappropriate condotte compensatorie che vengono utilizzate per prevenire l'aumento di peso a seguito poi di un episodio di abbuffata e ai conseguenti sensi di colpa consistono ad esempio nel vomito autoindotto, nell'abuso di farmaci come lassativi diuretici, il digiuno o attività fisica eccessiva. Un criterio diagnostico che accomuna sia l'anoressia nervosa che la bulimia nervosa è l'eccessiva influenza del peso e della forma corporea sui livelli di autostima dell'individuo. Poi ci sono altri disturbi dell'alimentazione che sono ad esempio il pica, merecismo, disturbo della ruminazione e disturbo alimentare evitante restrittivo. Questi sono caratteristici dell'infanzia ma possono manifestarsi anche in età adulta. Per disturbo di evitamento o restrizione nell'assunzione di cibo si intende un digiuno che si differenzia dall'anoressia per l'assenza della preoccupazione per il peso e per l'immagine. Cioè il bambino e l'adulto che ne sono colpiti dicono che il cibo li disgusta o che fa male o semplicemente smettono di alimentarsi. Nel disturbo di ruminazione invece il cibo viene rigurgitato o masticato e sputato. Nel disturbo invece che ho nominato prima, il pica, il bambino ingerisce costantemente oggetti non commestibili, come ad esempio carta, stoffa, sapone, capelli. Poi vi è il binge disorder o disturbo dell'alimentazione incontrollata, che è caratterizzato da buffate almeno una volta alla settimana per tre mesi, però senza le inappropriate condotte compensatorie, quelle di cui parlavo prima riguardo la bulimia nervosa. Esatto. Il binge eating si differenzia dalla bulimia nervosa per il minore interesse mostrato nei confronti del peso e della forma del corpo. Poi ci sono due categorie residue che sono destinate un po' a cogliere tutte le forme incomplete o lievi dell'anoressia, della bulimia e del binge eating disorder e sono il disturbo da condotte di eliminazione, dove la persona non si abbuffa né è propriamente anoressica ma mette in atto le eh, modalità di controllo del peso tipiche della bulimia e dell'anoressia quindi il vomito autoindotto, l'uso improprio di lassativi diuretici, quello che dicevo prima no? poi c'è la sindrome di alimentazione notturna che è l'abitudine di alzarsi di notte per mangiare Infine nomino l'obesità psicogena, eh, quindi psicogena significa ad origine psicologica, che non fa parte della classificazione diagnostica dei disturbi dell'alimentazione, però merita un'attenzione clinica perché di solito si manifesta su fattori psicologici che hanno a che fare con l'incontro con l'altro. Quindi generalmente il soggetto obeso trova nel cibo la compensazione a modalità relazionali disfunzionali. Anche questo è un termine che ho usato varie volte ma lo rispiego. Cosa significa disfunzionale? Quando non è funzionale, cioè un atteggiamento, un comportamento che non è funzionale al benessere di quella persona.
3: Quindi, quali sono le cause di questi disturbi?
10: Sono contenta di questa domanda perché mi permette di andare, di integrare, come dire, l'aspetto fenomenologico, cioè come si manifestano i disturbi, quello di cui ho appena parlato, con quello biografico, cioè per capire un po' generalmente le persone che ne soffrono, perché arrivano ad esprimere il esatto. malessere così. Innanzitutto, questo credo che voi l'abbiate un po' capito, che non mi piace generalizzare no. è ogni storia e sé, nell'approccio psicoanalitico non esiste l'anoressia o la bulimia, ma esistono tante anoressie o tante bulimie o tanti altri disturbi di alimentazione quante sono le storie di chi ne soffre quindi giustamente a seconda della storia della persona questo disturbo o quel disturbo ha un significato
3: e assume determinate sfaccettature e
10: assume determinate sfaccettature diciamo che l'approccio un po' questo di vedere eh, l'approccio psicanalitico, è quello di vedere la bulimia e l'anoressia come due facce della stessa medaglia accade spesso che un soggetto passi da anoressia a bulimia e da un certo punto di vista è possibile leggere la bulimia come un fallimento del progetto onoressico. Cosa significa? Che quando la persona non riesce più a tenere sotto controllo la fame, essa prende una forma incontrollata che è poi più la forma bulimica, no? esatto. quella della fame incontrollata. Entrambe, sono, entrambe, quindi sia anoressia che bulimia, rappresentano la possibilità di uh, riempire, non uso a caso questo riempire, mh? riempire una mancanza che si è trasformata in vuoto. L'anoressica cerca il vuoto rifiutandosi di mangiare, quindi mm-hmm. crea il vuoto. mangiando il niente. In realtà mangia qualcosa, non mangia niente. La bulimica gode nell'abbuffarsi, nel divorare, per mostrare un'illusione della sazietà. I dati statistici mostrano che a soffrirne maggiormente sono soprattutto le giovani donne. Nelle donne, soprattutto di età compresa tra i 12 e i 22
3: anni. Mamma mia, che è un'età proprio critica. Mm.
10: Negli ultimi anni, inoltre, l'età media di insorgenza di alcuni disturbi dell'alimentazione si è addirittura abbassata. No, dai, ti prego. E non è infrequente riscontrare la loro presenza anche in bambini. Pina,
3: ma come mai? Questi disturbi colpiscono soprattutto le giovani donne.
10: Questi disturbi eh, Rappresentano Come accennavo prima Una risposta A un dolore profondo A traumi A cambiamenti improvvisi Alla difficoltà Anche di costruzione Identitaria Quest'ultimo aspetto Riguarda in particolar modo Gli adolescenti Ecco Così arrivo alla risposta Della tua domanda Perché in adolescenza Il corpo cambia L'adolescente deve fare La sua scelta sessuale Deve assestare Le sue identificazioni Lasciare andare Quelle dell'infanzia Questo compito che poi è un compito evolutivo, risulta a volte molto complesso, quindi l'anoressia bulimia può rappresentare una modalità di affrontarlo, anche una modalità di separazione. Soprattutto nella fase adolescenziale in cui il soggetto è alla ricerca della propria identità, questi disturbi offrono un'identità ben definita. Sono un'anoressica, sono una
3: bulimica. Come quasi a riconoscersi in una categoria.
10: Esatto, sì, proprio ha una funzione identitaria, perché quasi qualcosa di molto definito, no? Mm Il 90% della popolazione che è colpita da questi disturbi è femminile e questo ha a che fare con il diverso rapporto che uomo e donna hanno con la propria immagine, e con la centralità del corpo come ideale di magrezza, che c'è, c'è un ideale di magrezza naturalmente, con poi le diverse eh, vicissitudini che la donna attraversa nel passaggio da corpo infantile a corpo di donna. Infatti se noi osserviamo il corpo di anoressica, non sono visibili i caratteri secondari del corpo femminile no. perché quando si è magri non, non si vede il seno, cioè non, non sono visibili, quindi è come se eh, questo passaggio, questo cambiamento del corpo fosse totalmente annullato dalla magrenza. Sì, sì vero, 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 Poi eh, mh, volevo fare un'altra specifica che, no, con, che non riguarda in particolare come dire la giovane età, ma proprio il rapporto che c'è tra la persona con disturbi dell'alimentazione e il cibo in generale, tendenzialmente mm-hmm. Mente. io sto facendo un discorso di massimo assolutamente e spesso il rapporto tra un soggetto con disturbo dell'alimentazione e il cibo può essere inquadrato proprio come una dipendenza cioè cosa significa questo? che c'è un paradosso ciò che dalla società è visto come un problema quindi dall'esterno per il soggetto è una soluzione è un'autocura
3: è un bel paradosso, è un bel paradosso cioè, effettivamente la
10: persona usa questo rapporto col cibo per curarsi di qualcos'altro anche se la cura ovviamente non appartiene cura no. dall'esterno è perché autodist- il rapporto sembra una autodistruzione quindi sembra è paradossale per questo tante volte chi soffre di disturbi in alimentazione non ne è consapevole no. non lo no. vede come dicevo quindi per quanto sia una soluzione patologica nel rapporto di dipendenza l'oggetto è sempre presente non tradisce, non abbandona esatto. non delude
2: esatto. e
10: permette anche di non incontrare l'altro che potrebbe essere eh, abbandonico, che potrebbe essere un traditore, che potrebbe essere una deludazione Potrebbe ferire... Quindi, come dire, è più comodo, tra virgolette, rimanere in un rapporto di dipendenza in cui l'oggetto è sempre come noi immaginiamo che sia, esatto. eh, rispetto a prendersi il rischio di accettare, non so, il rifiuto della domanda dell'altro.
3: Possiamo dire, prima eh, dall'alto della tua esperienza, si tratta di una dipendenza come delle, da sostanze stupefacenti,
10: sì, ma m- sì, sì, comunque quando si tratta di dipendenza, c'è sempre qualcosa, cioè non è l'oggetto che fa la dipendenza, è il tipo di rapporto che si ha con ecco l'oggetto. io quello volevo, volevo dire. Sì, 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 certo, c'è un'affinità assolutamente.
3: Adesso mi serve una speranza. We, certo. we need hope. Si può guarire da questi disturbi.
10: Sì, si può guarire. La maggior parte delle persone con questi disturbi, se intraprende un percorso di cura con motivazione e sostegno, guarisce. Certo. Certo. Però il percorso di guarigione non è facile. Spesso è molto complesso e anche lungo. Dipende un po' da... Cioè ogni caso è a sé, dipende anche dal livello di gravità. Per il trattamento dei disturbi alimentari è fondamentale un approccio multidisciplinare. In che senso? preferibilmente condotto appunto da un'equipe composta da professionisti con competenze specifiche su aspetti psicologici, nutrizionali, psicosociali, medici e psichiatrici, Caspita. quindi l'approccio è a 360 gradi. è quello che poi nella, nella ricerca, no? nella clinica eh, abbiamo visto, cioè, si riscontra che ha un effetto maggiore, proprio perché poi questi disturbi dell'alimentazione colpiscono tanti aspetti della vita Caspita, della persona. lo mettere, non... certo. C'è bisogno di un approccio uh, che prende vari aspetti in considerazione. Sì, a 360 gradi. Esatto.
3: Che guardi eh, l'essere umano sotto ogni punto di vista. Sì,
10: ma di solito è un approccio che funziona bene in tanti altri anche disturbi di, di origine psicologica, ma magari ne parleremo. Ma
3: dai, in un'altra puntata,
10: to- certo, in un altro certo, podcast certo. sull'approccio multidisciplinare. Perché ad esempio, faccio questa piccola parentesi, l'approccio multidisciplinare è anche molto importante nei disturbi psicosomatici, cioè quelli che hanno un'espressione sul corpo ad origine psicologica, ma magari ne parleremo vero, in un prossimo infatti
3: Mi ricordo una cosa sul mal di testa di aver sentito online un po' di tempo fa. <ride> Vabbè,
10: ogni riferimento è puramente casuale. No, no, non era puramente casuale. <ride> Vabbè. Eh... Tornando seri ma magari ne parleremo ritorno alla questione della guarigione dai disturbi dell'alimentazione ecco come dicevo l'ideale sarebbe un'integrazione in una rete assistenziale che offra vari livelli di cura eh, perché questo è proprio indicato nei quaderni della salute del ministero della sanità quindi ci sono vari livelli Eh, indubbiamente c'è il medico di medicina generale o il pediatra a seconda poi dell'età la terapia ambulatoriale la terapia ambulatoriale intensiva o semi residenziale perché a volte c'è bisogno anche di ricoveri nelle nelle residenze, riabilitazione intensiva residenziale, ricoveri ordinari di emergenza questi sono tutti i livelli di assistenza che eh, vengono dati a seconda appunto della gravità del del livello del disturbo dell'alimentazione.
3: Questo che tu hai appena citato quindi è un protocollo del Ministero della Salute per sì, sono i quad-
10: sì, sono i quaderni della Salute e il Ministero della Sanità che rappresentano delle indicazioni per i professionisti, dove appunto è anche, sono ovviamente l'esito e il frutto di ricerche fatte sulla maggiore efficacia cioè di un certo tipo di intervento. No, mi quindi. fa piacere
3: avere una notizia del genere, perché sì, giustamente sì, cioè, delle direttive... non è una cosa che sta dicendo Maria Pina Famiglietti, no, psicologa e psicoterapeuta a me premeva capire che se queste erano proprio le linee guide per trattare gli argomenti che abbiamo toccato. Sì,
10: sì, i riferimenti sono sempre a fonti autorevoli. Se se noi
3: Pina andiamo a guardare, ad esempio, cosa capitava 20 o 30 anni fa su anoressia e bulimia, cioè si andava a tentoni e e si camminava nel buio.
10: Beh, rappresentano comunque delle delle nuove espressioni psicopatologiche, quindi non non c'era neanche stato modo di fare abbastanza ricerca per capire quale fosse il miglior approccio che poi anche lì come dicevo prima c'è un miglior approccio ma l- l'approccio va sempre eh, contestualizzato nella storia di quella persona esatto, esatto, quindi si conoscevano poco sono comunque dei disturbi di recente sì, sì, sì. infatti t-
3: 30 anni fa via.
10: A proposito quello che dicevo adesso della via di guarigione sulla guarigione, tengo a sottolineare che nella psicanalisi non esiste una via di guarigione uguale per tutti, conformistica come dire. No. Nel processo di cura si mira a portare il soggetto ad assumersi la piena responsabilità del proprio desiderio e alla trasformazione di, di ciò che prima aveva alimentato il disagio, cioè mm. le cause del malessere, in qualcosa di vitale. Questo cioè, C'è proprio un obiettivo di trasformativo perché... Come ho detto anche in altre puntate, in altri podcast, la questione è il, il sintomo è lì per una ragione. Esatto. Quindi se non si va a lavorare sulle cause che hanno originato il sintomo il malessere, eh, il sintomo non ha sempre ragione di esistere. Se mi
3: permetti la metafora, è come prendere per mano il paziente, condurlo a cambiare il suo personale punto di vista dalla problematica in se stesso, che il paziente quando arriva da te, facciamo un'ipotesi, un paziente X, ha un problema psicologico no? o, sì. o addirittura psicosomatico, visto che l'hai nominato, e lui lo vede in una certa inquadratura. Tu cosa fai? A me piace questa metafora, scusami. Eh, lo prendi per mano e lo conduci, ma senza sforzarlo, sarà lui che attraverso il cammino che farà con te a cambiare punto di
10: vista a seconda di come vuole cambiare Certo, certo, no, 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 ma certo, come certo. dire, è anche un po', il paziente che prende per mano il professionista e lo conduce dove lui può andare, ovviamente se il professionista si accorge che dove sta andando una strada che lo porta alla distruzione, esatto. pone un limite ma sempre nel rispetto della, dell'individualità, dell'individualità del pers- della, della, della soggettività, perché vabbè, poi questo aprirebbe, eh, okay, se ci vorrebbe un altro podcast solo <ride> no, sulla posizione no, del terapeuta. È che mi, piace, è che mi
3: piaceva questa immagine del, del terapista che prende in mano il paziente sì, sì. e lo conduce comunque, è un po' una andare alla scoperta anche del sé.
10: Certo, certo, vabbè, in questo caso, è ehm, come come ti dicevo prima, come dicevo prima, è anche ehm, permettere alla persona di comprendere che c'è un'altra via per l'espressione del malessere, che è una via che non porta alla distruzione, infatti poi gli esiti di di guarigione sono variegatissimi, ogni persona quando esce da un disturbo dell'alimentazione ha comunque diversi modi di, cioè trova i i soggettivi. I modi di uscire da quella via e trovarne altre ovviamente molto certo, più funzionali certo. mm-hmm. in altre parole la guarigione non è definibile in base al ripristino di un peso nella forma oppure al ritorno nella condizione precedente al problema ecco. ma si tratta della costruzione anche soggettiva e differente per tutti di una nuova via, di un cambiamento quello che dicevi tu Esatto, cioè, esatto, esatto. e che non è come dire, cioè non è il ritorno al peso forma. No,
3: non è quello lo scopo.
10: Quello sicuramente ci fa capire se ovviamente certo. se c'è No, no, ma
3: quello che volevo intendere Pina, sai cos'era? Cioè non è che voglio tornare normo peso. La metamorfosi, se mi permetti di usare questo termine, è anche una riscoperta all'interno di sé delle proprie capacità e capire che quello che poteva essere una dipendenza distruttiva uh-huh ti stava togliendo delle opportunità nella vita. Certo, gioia e dolori vanno e vengono, si sa, come mm. l'estate e l'inverno, bisognerebbe imparare a tollerarli. Però, alla fine, uno riscopre anche se stesso quando esce da questa problematica.
10: Beh, certo, quello sarebbe l'esito uno degli esiti più vitali. Va bene, Lenny, io direi di chiudere qui, ovviamente... Come sempre, invito i nostri ascoltatori a porre domande perché io lo dico sempre: noi professionisti diamo per scontato magari il significato di alcuni termini, di alcune cose. E non ho spiegato tutto e mi sono persa qualche pezzo. Quindi assolutamente fate domande anche se avete delle curiosità, anche se non so avete avuto esperienze di, di persone che conoscete che hanno avuto dei disturbi dell'alimentazione e volete raccontarci la vostra esperienza. Noi siamo aperte a tutti i tipi di condivisione, vero Lenny?
3: Assolutamente, okay. esiste la pagina Facebook di Lennicast dove potete comunque interagire con qualsiasi membro dello staff idem compresa la dottoressa Maria Pina Famiglietti oppure se volete contattarla per fare una domanda più specifica ma volete che venga trattata ovviamente in privato rispondendo durante uno dei podcast avete l'email lennycastmail.com Bene Pina, io ti ringrazio di essere stata con noi, grazie per la tua preziosa collaborazione e in quanto donna io ti posso fare solo i miei migliori auguri.
10: Grazie Lenny, grazie per avermi invitato e a presto, alla prossima puntata. Ciao Pina. Ciao.
11: See your face looking back at me in the rain. Walking away, I can see your smile, and it was shining back at me so far away. Walking away, I can hear. Your voice, in a
7: melody.
12: Ciao da Lisa, ben ritrovati e soprattutto ben ritrovate per una nuova puntata dei Cammini Musicali. Oggi vi racconto particolarmente dell'universo femminile, essendo la giornata dedicata alle donne. Le cuffiette le avete indossate? I telefoni sono silenziati? Perfetto, cominciamo. Dove ci troviamo oggi? Siamo in Italia, nella nostra bella penisola e per l'esattezza nel comune più popoloso, più esteso e con la maggiore superficie di aree verdi, o perlomeno così ci raccontano alcuni dati raccolti nel 2018. Una città fondata il 21 aprile del 753 a.C., che oltre a rappresentare la prima metropoli dell'Occidente, fu molto importante per la presenza di antiche civiltà che influenzarono nel tempo la società la cultura, la lingua, la letteratura, l'architettura, l'urbanistica, l'arte la filosofia, il diritto e la religione. Culla della cristianità cattolica è l'unica città al mondo ad ospitare tra le sue mura un piccolo stato. Sto parlando naturalmente della Santa Sede e di città del Vaticano, quindi siamo a Roma.
0: Camminata sotto il cielo, sotto il cielo di Roma Una giacca ed un cappello sulla bocca e qualcuno dice, gli occhi spesso vanno in cielo quando incontrano il sole, quando incrociano
12: Diverse varie le ipotesi di derivazione del suo nome. Tra le più accreditate figurano i due gemelli, Romolo e Remo, che fondarono la città. Ma anche il nome di una ragazza troiana, esperta dell'arte della magia. E per i più romantici potrebbe derivare dalla lettura della parola da destra a sinistra, cioè amor, secondo l'interpretazione dello scrittore bizantino Giovanni Lido, vissuto tra il V e il VI secolo, la città eterna, la capitale d'Italia, insomma. E due muse in ambito artistico sono le protagoniste di questa puntata dedicata alle bellissime e soprattutto alla bellezza nel suo significato autentico. Cosa significa sentirsi bella? Quanta importanza ha per una donna potersi guardare in uno specchio e riconoscere la propria immagine? Lo racconta molto bene la cantautrice Paola Turci. Nata il 12 settembre del 1964 a Roma, Inizia molto giovane a muovere i primi passi in campo musicale, esibendosi per i locali della Movida romana a soli vent'anni. In una di queste occasioni Mario Castelnuovo, noto cantautore e chitarrista, la nota e scrive per lei la canzone L'uomo di ieri. È il 1986. La giovane Paola Otturci è presente al Festival di Sanremo nella sezione delle nuove proposte. La canzone non ha successo, viene infatti eliminata, però la sua partecipazione è cattura l'attenzione favorevole della critica e anche gli apprezzamenti del cantautore Paolo Conte. Negli anni seguenti Paola Tucci ritorna a gareggiare nella categoria del Nuove Proposte a Sanremo, nel 1987 con Primo Tango e nell'anno successivo con Sarò Bellissima. Con entrambi i brani si aggiudica il premio della critica. È il 1988 ed è anche l'anno del suo esordio discografico dal titolo Ragazza Sola, Ragazza Blu. Nel 1989, nella categoria degli emergenti, si aggiudica la vittoria con il brano Bambini e nuovamente il premio della critica, brano che oltre a decretare la sua notorietà al pubblico è quello che lei stessa dichiara di rappresentarla maggiormente. Negli anni dal 90 al 91 prosegue la sua partecipazione a diverse manifestazioni canore anche estive come Festival Bar e Cantagiro, che le regalano conferme e vittorie. La sua vita sembra proseguire con slancio, grazie all'amore per la musica che alterna con quello per la sua famiglia e il legame con il tennista Paolo Canè. Una mattina di un soleggiato 15 agosto del 1993, mentre alla guida dell'auto di un'amica sulla Salerno Reggio Calabria, accade l'imprevedibile. Un terribile incidente fortunatamente non la priva della vita, ma le segna al volto di cicatrici permanenti. Dovrà infatti essere sottoposta a tredici interventi al viso, dodici dei quali all'occhio destro, che la gettano in uno stato di depressione e sconforto per parecchio tempo, e le offrono anche una grande opportunità di crescita interiore che la libera di quell'insicurezza che sin da ragazzina viveva rispetto alla sua immagine. Forza, coraggio e determinazione, luci, ombre e sfumature di colori. E se nel 2001 a Sanremo Paola Turci canta Saluto l'inverno, un brano scritto per lei da Carmen Consoli, per rivedere una reale primavera occorre attendere il 2014, anno dell'uscita dell'autobiografico libro dal titolo Mi amerò lo stesso. Titolo mutuato dal brano Ti amerò lo stesso, contenuto nel suo secondo album del 1989, il lavoro forse più significativo. Il libro racconta anche dell'incontro con la fede e la spiritualità, che le hanno regalato una rinnovata serenità e voglia di vivere, quella che poi porta anche sul palco nei teatri, attraverso un emozionante spettacolo che diventa utile e forte nei riguardi di una società che fa sentire una pressione alle donne, soprattutto alle più giovani, attraverso quel messaggio distorto dell'apparenza perfetta tema che Paola Turci esprime anche sul palco dell'Ariston nel 2017 con la canzone che si aggiudica il quinto posto dal titolo Fatti Bella per te, brano contenuto nel dodicesimo album intitolato Il Secondo Cuore, un vero inno ad accettarsi nella propria unicità e fragilità. Se un'emozione ti cambia anche il nome, tu dalle ragione. E se anche il cuore richiede attenzione, tu fatti del bene. Tu fatti bella per te. Se
7: un'emozione ti cambia anche il nome, tu dà le ragione, ragioni, tu dà le se anche il cuore richiede
0: attenzione, tu fatti del bene, tu fatti bella per te, per te, per te, per te. tu fatti bella per te.
12: Autenticità, accettazione, autostima e amicizia. Quella fra donne, quando è vera, è una forza potente e indistruttibile, come il legame tra Paola Turci e la seconda protagonista romana di questo cammino, due donne di carattere determinate che insieme hanno diviso, spesso, anche il palco in teatro. E poi mi diceva sempre, non vali che un po' più di niente. È il 1995 quando Cecilia, Siria, Cipressi, si aggiudica la vittoria del contest Sanremo Giovani con la cover di Loredana Bertè, Sei bellissima, che le permette di partecipare nel successivo anno al festival di Sanremo con il brano Non ci sto che precede la pubblicazione del suo primo album. E nel 1997 Siria ritorna tra i big e si aggiudica il terzo posto con il brano Sei tu. Dame, donne e sentimenti diventano via via sempre più protagoniste di un repertorio ricco di fascino. Brani che celebrano anche figure emblematiche della storia della musica, che recentemente Siri ha portato in scena con uno spettacolo teatrale dal titolo Bellissime voci di donne, racconti di canzone, che speriamo di poter rivedere presto dal valzer della toppa con il fascino della Roma degli stornelli e dell'indimenticabile figura di Gabriella Ferri, a cui Siria ha dedicato successivamente uno spettacolo dal titolo Perché non canti più, all'emozionante Quando nasce un amore di Anna Oxa, dalla vivacità del ballo e del mattone di Rita Pavone, alle arie malinconiche della samba in preludio di Ornella Vanuni. da un anno d'amore di Mina, fino alla colorata leggerezza della maledetta primavera di Loretta Goggi brano che anche in questi giorni Siria sta portando in giro per le piazze italiane con improvvisate cantate On the Road. E ci sono anche La nevicata del 56 di Mia Martini, L'amore disperato di Nada, oltre naturalmente alla cover della canzone di Loredana Bertè Sei bellissima, che oltre a rappresentare i suoi primi importanti passi è il film rouge che lega tutte le protagoniste interpreti di questo affascinante universo femminile.
7: Mi specchiavo nella
11: luna
12: Per concludere, dopo aver parlato di musica, di donne e di teatro, non può mancare uno spazio anche per la citazione di un film tra i molti ambientati nella città eterna, con protagonisti Gregory Peck e Audrey Apple. Vacanze Romane, del 1953, che è anche il titolo del brano musicale dei Mattia Bazar, cantato dalla inarrivabile voce di Antonella Ruggero, a cui tornerò senz'altro a dedicare un giusto spazio prossimamente. Ho scelto proprio questa canzone per terminare con classe, stile e sognante questa puntata dedicata a Roma e alle muse sue. Anche questo cammino è giunto al termine con l'occasione rivolgo un saluto particolare a tutte le donne in ascolto, con l'augurio che il rispetto sia un dono da offrire sempre ogni giorno, senza sé e senza ma, indistintamente. Un grande abbraccio, grazie di cuore e alla prossima!
11: be my you were always
7: walking away
1: Amici bentornati nell'angolo di Rabashakti, la sciavana con gli anfibi. Come sempre vi chiedo un like di supporto per la pagina di Lennicast che ospita questo favoloso podcast. In occasione della festa della donna mi sembra doveroso parlare della salvia, che non è soltanto apprezzata come spezia, è proprio considerata l'erba delle donne e poi più in là vi spiegherò perché per millenni la salvia è stata usata soprattutto per le sue proprietà terapeutiche la salvia è nel nome botanico salvia officinalis è un arbusto cespuglioso, sempreverde che appartiene alla famiglia delle labiate una pianta che è coltivata raggiunge più o meno l'altezza di 70 80 cm allo stato selvatico si trova addirittura nell'italia centro-meridionale e credetemi se ne trova veramente tanta il suo nome effettivo deriva dal latino salus salvus che significa sano e in buona salute proprio in riferimento alle sue grandissime proprietà curative. Nella medicina popolare del medioevo la salvia veniva addirittura già impiegata per la cura di diversi malanni legati alla pelle. La pianta è originaria dell'Europa grazie alle sue proprietà sia organolettiche che aromatiche e praticamente la troviamo coltivata in tutti gli orti. Nella medicina tradizionale, come vi dicevo, è utilizzata per il sollievo del dolore, perché comunque ha delle proprietà anestetiche, e per proteggere il corpo dallo stress ossidativo, dai radicali liberi, dalle infiammazioni e addirittura dalle infezioni batteriche, soprattutto vedremo quelle del cavo orale. Per quanto riguarda l'uso esterno la salvia viene utilizzata tradizionalmente come si dice per lavare i denti, sminuzzata, triturata, ridotta in polvere, usata o proprio con lo spazzolino al posto del dentifricio o strofinando proprio le foglie sui denti. Credetemi, piano piano senza essere abrasiva li sbianca completamente. Quindi questo è l'uso più tradizionalmente conosciuto. Poi abbiamo la cura delle punture dell'insetto, proprio per le sue capacità di disinfettare ferite e piaghe. Masticare le foglie fresche non è proprio tutto questo gran gusto, però è un toccasana per l'infiammazione delle gengive. Nei periodi particolarmente caldi, quindi d'estate, la pianta produce la maggior parte del suo olio essenziale. Altri componenti della salvia sono i flavonoidi, che sono i responsabili dell'azione antiossidante e poi abbiamo i tannini l'acido salico mucillagini saponine resine enzimi e anche la vitamina K è considerata vi dicevo proprio una panacea per una vasta tipologia di malanni quindi c'è un antico proverbio simpatico che dice più o meno che chi ha la salvia nell'orto possiede la salute nel corpo in cucina abbiamo visto che fin dai tempi più antichi come pianta aromatica è diffusa in quasi tutte le regioni europee addirittura le proprietà terapeutiche però erano note presso gli antichi egizi torniamo alle proprietà terapeutiche antisettica digestiva calmante molto calmante quasi anestetica quindi attenzione donne in gravidanza andiamoci caute con l'uso della salvia allora antisettica abbiamo detto quindi per la disinfezione del cavorale disinfettare piccoli tagli e le punture di insetti capacità digestiva per la motilità gastrica ma attenzione perché la salvia blocca la motilità intestinale per questo è un ottimo antidiarroico ma veniamo al lato femminile della salvia Mantiene l'alito fresco, ma questo non fa bene soltanto alle donne, ma soprattutto in caso di laringiti e faringiti è utile preparare un buon decotto con le sue cime fiorite, attenzione, 5 grammi più o meno bolliti in una tazza d'acqua. Per quanto riguarda le donne, ancora la salvia è utilissima per calmare un pochettino quelli che sono i sintomi della menopausa, le famose vampate di calore in olio essenziale strofinato sotto i piedi o anche un bel pediluvio o proprio un bagno dove abbiamo messo in infusione qualche foglia di salvia officinale. Spesso la menopausa ha come conseguenza nelle donne il diradamento dei capelli e infatti la salvia è contenuta in tantissime preparazioni cosmetiche e cosmetico-curative che sono proprio destinate al diradamento tipicamente da menopausa insieme all'olio di rosmarino e all'olio di origano. Come tutto in natura non è detto che naturale uguale innocuo la salvia soprattutto se presa per via sistemica o in forma di olio essenziale può avere delle controindicazioni o anche degli effetti collaterali ecco e come tali possono essere davvero importanti ed è giusto esserne a conoscenza. È un antipertensivo molto forte, quindi se avete già problemi di pressione bassa state molto molto attenti nel consumare addirittura la salvia fresca. Diciamo che fa un po' con eff- lo stesso effetto dell'aglio, ecco, un po' meno puzzolente grazie al cielo, però abbassa tantissimo la pressione, abbassa anche la glicemia. Praticamente un infuso ha più o meno lo stesso effetto della metformina, pensate un po' sempre per restare nell'ambito femminile, l'olio essenziale e credetemi l'olio essenziale di tutta la pianta insieme alle gemme e la parte che ha un'energia veramente travolgente ed esplosiva. L'olio essenziale di salvia, vi dicevo, regolarizza il ciclo mestruale, attiva alcuni ormoni che addirittura ne alleviano i sintomi, quindi calma un po' il nervosismo, il mal di testa, la nausea, la stanchezza, gli sbalzi d'umore fa bene anche al cervello eh? e stimola molto la memoria. Mi è capitato tempo fa di leggere di uno studio che è stato fatto su una cinquantina di donne che soffrivano regolarmente durante o prima del ciclo mestruale. Ad alcune di queste donne è stata somministrata una crema a base di olio di salvia e altri oli essenziali da applicare semplicemente sull'addome. Le donne che hanno usato questa crema hanno avuto una sensibile riduzione dei dolori rispetto alle donne a cui non era stata somministrata vampate di calore, già vi accennavo prima, uno studio condotto in Germania ha dimostrato tempo fa che l'assunzione di un infuso di salvia è in grado di ridurre la sudorazione fino al 50%. Ottimo rimedio anche contro l'asma, usata anche come olio essenziale da diffusione negli ambienti. L'aromaterapia utilizza, sapete, il potere dei profumi per calmare la mente, ridurre l'ansia. Il nostro sistema olfattivo ha una grandissima influenza diretta su quella parte del cervello che controlla le emozioni. L'olio essenziale di Salvia è un grandissimo anti-stress, è un calmante, ma non è sonnifero. E poi ci sono tanti altri effetti, mh, limita, vi dicevo, quindi i disturbi della menopausa. Abbassa il colesterolo cattivo facendo alzare quello buono rinforza le ossa o meglio più che rinforzare in sé le ossa diciamo che il buon contenuto di vitamina k insieme a tutta un'altra serie di vitamine se fate una piccola ricerca le troverete senz'altro dicevo la vitamina k è indispensabile per lo sviluppo della densità ossea e soprattutto per la conservazione del trofismo osseo durante l'invecchiamento e come si dice last but not least per ultimo La salvia bianca, davvero Sua Maestà la salvia bianca è la protettrice di tutte le case, le abitazioni, i nostri luoghi del cuore. La salvia bianca, come sicuramente qualcuno di voi saprà, si usa per le fumigazioni che sono particolarmente benefiche per allontanare ogni tipo di negatività, un pochettino come si dice quella sporcizia energetica che Gioco forza si accumula dentro le nostre case. Quindi per una casa serena e felice, una casa sana, bruciate la salvia. La salvia la, la si trova da, da poter bruciare in una polvere grossolana sminuzzata che sembra un po' grassa al tatto, oppure nei caratteristici smudge, che sono quei mazzetti aromatici che vengono chiusi e intrecciati proprio per essere utilizzati per le fumigazioni. Bene, per oggi questo è tutto, tutte queste piccole grandi informazioni che vi ho dato sulla grandissima e portentosa salvia mi raccomando tenete sempre uno smonci in casa di salvia bianca da bruciare magari la sera prima di andare a dormire perché ha proprio questo effetto di abbraccio tranquillizzante e di pulizia energetica della casa che non guasta mai soprattutto adesso che è primavera quindi finestre aperte e godiamoci anzi questa primavera anzi tempo che davvero ci sta scaldando il cuore. Ma dimenticavo una cosa importantissima Ogni tanto friggete delle foglie di salvia, prima ben intinte nella pastella, perché sono veramente deliziose. Sì, va bene, i fritti non sono proprio salutari, però una volta tanto ce lo meritiamo, no? Cari amiche e cari amici, per oggi è davvero tutto, con le virtù portentose della salvia, anche della salvia fritta. Come sempre vi aspetto sulla pagina di Lennycast, un abbraccio a tutti, un like di supporto e Rabashakti, la sciamana con gli anfibi, vi saluta. Alla prossima, ciao!
6: Bene cari amici, per
3: questa puntata è davvero tutto. Nel ringraziarvi per l'ascolto vi do appuntamento alla prossima e, come sempre, vi prego di accettare i miei più rispettosi omaggi.
6: Haribo!